0: pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: Il faut se poser quelque part dans son existence pour ne plus être prisonnier des manipulations diverses qui nous font perdre pied. Pour arrêter d'être manipulé, il faut se poser. On est manipulé par la les réseaux sociaux, par la mer dont nous volent notre attention. Donc il faut avoir une arme pour se défendre. La c'est une arme.
0: On tire le rendement maximal en chaque chose. La terre, un fleuve, le vent, nous-mêmes. Ce rapport aux choses est intenable, insoutenable, ni pour la planète, ni pour nous. Ce capitalisme psychique, défini par Fabrice Midal, nous pousse jusqu'à contrôler nos propres émotions et ressentis pour en tirer bénéfice. On a le même rapport à soi qu'avec la Terre, les autres, le temps et la vie. Il est peut-être alors là le problème fondamental de nos sociétés. Cette fâcheuse tendance que l'on a de tout vouloir rentabiliser, tout contrôler, effiler la ficelle jusqu'au dernier millimètre, user de son temps jusqu'à la dernière seconde, tenir jusqu'à un burn-out, puiser les ressources de la planète jusqu'à la dernière goutte. Personne ne va mal parce qu'il n'a pas assez fait ou eu, mais parce qu'il veut trop faire, trop être, trop avoir. Il est temps de changer notre rapport au monde, aux choses et à nous-mêmes, pour se retrouver, enfin. Mettre sur pause et après, pas à pas, faire des injustices de ce monde, des leviers d'engagement. Fabrice Midal nous invite à cela. Il est une main tendue vers un nouveau rapport à soi et au monde. Avec Fabrice, on parle d'hypersensibilité, de différence... Et de découverte de soi. Je te souhaite de terminer cet épisode avec l'envie de te mettre en mouvement. Bonjour Fabrice. Bonjour. Merci de partager ce temps avec moi pour cette interview. Je suis accueillie euh, entourée de jeunes et de livres. Alors je ne pouvais pas être mieux accueillie. Moi qui adore le jeune et les livres. Euh, Fabrice, tu es docteur en philosophie et éditeur. Tu es le fondateur de l'école occidentale de méditation, méditation que tu enseignes depuis 25 ans. Euh, tu as grandi à Paris dans un milieu modeste, avec un père représentant et une mère secrétaire, mais pas avec des livres à la maison, c'est assez rigolo. Tu as eu une scolarité avec des résultats médiocres, si on peut dire, tu vas nous en parler, et avec cette sensation de ne rien comprendre, jusqu'à ce que tu découvres la philosophie en classe de terminale. Euh, pour comprendre un petit peu ton, ton parcours, Fabrice, j'aimerais qu'on revienne au petit garçon que tu étais quand tu avais 7 ans. Est-ce que tu peux nous en parler
1: bah, J'étais un enfant hypersensible. Et à l'époque, on ne savait pas. Personne ne savait ce que c'était. Donc, c'était un peu difficile. Je me sentais un peu euh, comme un extraterrestre. Je me sentais mmh. euh, un peu différent. Et au fond, euh, les choses ont, se sont euh, développées quand j'ai rencontré l'art, la philosophie, que j'ai trouvé un sens de chemin dans lequel je, pou que je pouvais explorer... Et puis après la méditation et puis après la découverte de l'hypersensibilité qui ont été autant d'étapes qui m'ont permis euh, une forme de réconciliation et de faire la paix avec ma, disons, le fait que j'étais un peu singulier, un peu différent.
0: Est-ce que tu crois que tout le monde, au fond, a cette différence en lui
1: Je pense que tout le monde n'est pas hypersensible. Mmh. Je pense qu'il y a à peu près 25 à 30 d'hypersensibles. C'est devenu un peu un sujet qui m'a passionné, puisque après je suis... Je me suis lancé dans une grande enquête il y a quelques années qui a débouché sur mon livre « Suis-je hypersensible euh, ?». J'avais vraiment eu faire une grande enquête sur l'hypersensibilité, donc je pense que tout le monde ne l'est pas. Mais tout le monde, en tout cas, souffre de notre société qui est très normative, où il faut être comme ceci et comme cela. Et euh, c'est très écrasant pour tout le monde, parce qu'on a l'impression qu'on ne va jamais répondre aux standards qu'on veut nous imposer. Mais j'aime beaucoup une phrase d'un poète qui s'appelle Pessoa. Chaque être humain est une exception à une règle qui n'existe pas. Mmh. Je trouve que c'est très beau parce que tout homme est une exception à une règle qui n'existe mmh. pas. Et tout le monde est pris par l'idée qu'il faut être comme tout le monde. Mais ça n'existe pas quelqu'un qui est comme tout le monde. Donc tout le monde, de certaine manière, a des choses qui font qu'il se sent différent. Mais disons l'hypersensibilité, c'est quand même une singularité euh, qu'on comprend mieux, mais, mais qui m'a beaucoup euh, interrogé.
0: Mmh. Et donc à 18 ans, au moment de se projeter dans la vie des grands, comment tu imaginais ce monde-là Est-ce que tu sentais cette pression à devoir te conformer justement ou est-ce que déjà Alors,
1: tu... Moi, j'étais très heureux d'avoir 18 ans parce que je n'étais plus un enfant. Ouais. Et moi, je n'ai pas aimé l'enfance parce que je trouvais que je ne pouvais pas faire des choses très intéressantes et que je m'ennuyais beaucoup comme enfant. Et au moment où j'ai commencé à être adolescent, j'ai commencé à voir des choses qui me passionnaient. Donc, ça a été facile pour moi. Et le conseil que j'aurais pour beaucoup d'adolescents, c'est d'aller au bout de ce qui les passionne, d'oser euh, creuser ce qui est important pour eux et qui les rend euh, vivants. Parce que souvent, on ne s'autorise pas, on est tellement pris par la pression, la norme, qu'on ne se laisse pas aller à sa passion. Après, toute passion ne deviendra pas forcément un métier, on ne pourra pas forcément vivre de toute passion, mais au moins entrer dans sa passion qui est une porte d'accès à la réalité, à avoir l'impression qu'on embrasse la réalité, qu'on est plus étranger à la réalité, ça, ça me semble vraiment euh, fondamental.
0: Comment on trouve ces passions-là
1: Je pense que tout le monde a une passion. Il faut juste euh, prendre le temps de savoir euh, s'écouter et on sait souvent pas s'écouter. On sait pas écouter ce qui... Enfin, s'écouter, c'est pas bien dit, en fait. C'est écouter ce qui vient nous visiter. Parce que c'est toujours un peu une mécompréhension. Les gens disent euh, s'écouter, mais c'est pas s'écouter. On écoute Qu'est-ce qui vient nous toucher Qu'est-ce qui vient euh, faire effraction pour nous Et, et qui, qui, qui nous rend vivants C'est important d'essayer de voir euh, qu'est-ce qui nous rend euh, vivants, euh, qui, qui nous meut. Mais la passion, ça peut être quelque chose qui nous touche, ça peut être aussi quelque chose qui nous, qui nous, qui nous blesse. Mmh. On, peut être, on peut avoir une passion parce qu'on sent un sentiment d'injustice et qu'on a envie de s'engager dans quelque chose. Comme beaucoup de jeunes aujourd'hui... Euh, pour lequel la question écologique mmh. ou les violences liées au genre, il y a quelque chose comme un état d'insupportable de, de, qui devient l'occasion d'entrer, de, de tracer son chemin, de tracer un sillon. Et, et ça, je crois que c'est important que chacun trouve une manière de ne, pas en, de ne pas rester, disons, comme un spectateur de sa vie comment on peut cesser d'être spectateur de sa vie. Ça, ça me semble vraiment euh, la clé.
0: Mais à 18 ans, ce n'est pas toujours évident de cultiver cette confiance personnelle et ce courage pour euh, oser s'écouter, alors que justement, toutes les pressions extérieures nous poussent à juste cocher les cases pour faire comme tout le monde
1: Ça, c'est vraiment fondamental. Mais je dirais malheureusement, ce n'est pas que quand on a 18 ans. Mais, et paradoxalement, je dirais, c'est quand on a 18 ans qu'on a le plus de chances d'y arriver. Mmh. Après, l'ami noir social, c'est un peu comme un... un un peu à une sorte de, de laminoir de, qui écrase et qui font que souvent euh, après les gens rentrent dans le rang et ont renoncé. Moi j'étais quelques années, ça n'a pas duré très longtemps, mais j'étais quelques années professeur de philosophie et quand même ce qui m'avait vraiment frappé c'est quand même l'ardeur, le questionnement. La vie est insupportable quand on a 18 ans et c'est une chance fondamentale parce que du coup on... on on ne peut pas céder. On ne veut pas céder. Et moi, je crois qu'un être humain a raison de ne jamais céder. Il ne faut pas céder. Il ne faut pas céder sur son désir. Il ne faut pas céder sur ce qui nous semble important. Et bien sûr, ce n'est pas facile. Mais rien n'est facile dans l'existence. Donc, de toute manière, oui, ce n'est pas facile. Mais ça
0: demande d'accueillir l'inconnu aussi, de ne pas céder.
1: Ça demande d'accueillir l'inconnu. Ça demande d'accepter l'inconfort. Mais quand on est jeune, on est prêt à accepter l'inconfort. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus dur après c'est vraiment ça, ça se ferme beaucoup après donc euh, on se trompe parce que on est pris dans l'idée qu'il faudrait dans le confort le bien-être euh, la zénitude tout ça ça empoisonne les gens mais il faut donner corps à son désir mmh. je pense que quand on est jeune la vraie difficulté c'est qu'est-ce qu -ce qui me parle qu'est-ce qui me touche et comment je lui donne forme comment je n'en reste pas simplement à une impression une envie mais je donne forme à ça et ça c'est un combat de donner forme, mais c'est un combat héroïque. C'est le combat qui est le cœur de l'existence humaine depuis, euh, comme elle est décrite depuis les temps les, les plus les plus anciens. C'est ça dont parlent les épopées. C'est comment je donne forme à mon désir, comment je ne consens pas à l'absurdité. Euh, et, et, et ça, c'est très important. Moi, je dirais que la vraie question qui se pose alors, <rire> une fois qu'on a vu ça, c'est comment on ne vient pas prisonnier du projet. Comment ce qu'on ce qu'on sent qui devrait se manifester, nous engager. Je ne me décourage pas si je n'arrive pas à le faire. Parce que euh, il faut pas... ce qui compte, c'est le fait qu'on est en mouvement, qu'on s'engage, qu'on donne forme, qu'on crée. Le résultat, ce n'est pas si important. Il ne faut pas trop s'occuper du résultat. C'est la grande erreur de, de beaucoup de gens. Il ne faut pas être prisonnier, comme disait le poète René Char, à l'ornière des résultats. Parce que sinon, on est vite découragé, on a l'impression que ce qu'on fait ne sert à rien, à quoi bon Mais il mais, ne mais faut pas penser comme ça. Ce qui compte, c'est comment on est en mouvement, comment on fait quelque chose. On ne sait jamais dans ce qu'on fait quels seront les fruits. Ce n'est pas possible. Il ne nous appartient pas de déterminer les fruits de nos actions. Mais il dépend de nous de faire quelque chose, de nous engager, de nous mettre à nu. De... Et c'est ça la, la question, pour moi, centrale. Mmh, D'être en mouvement et d'accueillir. Et pour moi, le paradoxe, c'est que la découverte de la méditation, quand j'ai eu 22 ans, 21 ans, ça a été un formidable espace pour ne pas céder, pour euh, résister. Alors j'ai conscience que ceux qui nous écoutent là euh, sont perdus, ils se disent mais là on comprend plus rien parce que méditer aujourd'hui c'est être zen, être calme, être détendu, faire le vide dans sa tête. Tout Et on ne ces... sait
0: pas méditer aussi, moi la première j'ai mis du temps avant de me dire ok je comprends bien que la méditation peut avoir un réel impact dans ma vie mais par où je commence, rester assise comme ça pendant 10 minutes, à essayer de ne pas penser alors qu'on ne peut pas ne pas penser, enfin, on n'a on pas aussi les armes pour commencer à, à méditer.
1: Donc méditer, en soi ça ne veut rien dire. C'est comme le cinéma. Le cinéma, en soi, ça ne veut rien dire. Il y a des films qui sont géniaux, qui changent une vie. Il y a des films de divertissement. Il y a des films de propagande. Mmh. Ben, la méditation, pourquoi les gens voient pas que c'est la même chose? Il y a des méditations qui sont complètement de propagande. Gérer votre stress pour être plus performant jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc, cette méditation-là, faut faire le vide dans sa tête. Faut être calme. Faut pas avoir d'émotions. Faut pas avoir de sentiments. Faut pas être hypersensible. Faut pas. Donc, ça, c'est vraiment néfaste. Il y a des méditations complètement nulles. On est là comme une grenouille à être assis. Je vois pas en quoi un batracien va changer la face du monde. Mmh. Et puis, il y a des méditations, celles que moi, j'ai reçues et que je transmets, qui n'ont rien à voir avec tout ce qu'on entend habituellement par méditation. C'est vrai que je parlais de ça. Mais qu'on a à voir avec le fait de s'engager dans sa vie, de, de, de ne pas lâcher, de ne pas céder, d'avoir du courage, d'avoir une certaine fermeté. Donc, le contraire de ce qu'on raconte aujourd'hui. Donc, j'ai bien conscience que c'est presque inaudible et que les, les gens qui nous écoutent sont un peu déconcertés. Donc, peut-être, il faut que tout le monde accepte tout ce que vous savez sur la méditation, mettez-le de côté. Moi, je pense que c'est pas du tout intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est complètement autre chose. C'est pas se calmer. C'est pas faire le vide. C'est plutôt se poser au cœur de sa propre existence. Et c'est ça dont on parle par rapport à toutes tes questions. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 17 ans Qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune Comment on trouve la confiance Il faut se poser quelque part dans son existence pour ne plus être prisonnier des manipulations diverses qui nous font perdre pied. Et donc, pour arrêter d'être manipulé, il faut se poser. Manipuler, pas, euh, je ne parle pas ici euh, théorie de manipulation, mais au sens très ordinaire. On est manipulé par la, les réseaux sociaux par la mer dont nous vole notre attention, dont on n'arrive pas à savoir ce qu'on veut, par la pression ici ou là. Donc il faut avoir une arme pour se défendre. L'imitation, c'est une arme. On se pose, et là, on arrête d'être prisonnier de toutes ces injonctions qui nous écrasent, ce que j'appelle dans mon langage, on apprend à se foutre la paix.
0: Oui, bah ça fait bien le pont avec ma prochaine question, parce que pour toi, être humain, c'est se foutre la paix, et tu as d'ailleurs écrit un livre, « Foutez-vous la paix », qui est qui a explosé les ventes, ça veut dire quoi pour toi, se foutre la paix
1: Ça veut dire qu'on arrête d'être prisonnier d'injonctions impossibles. Il euh, y a des injonctions qui peuvent être pas mal. « Oh là, cette semaine, je vais aller faire du sport. Cette semaine, je, il faut que je fasse attention à mon alimentation. » Mais il y a des injonctions qui nous détruisent à petit feu. Mmh. Les injonctions euh, où il faut toujours faire plus, Quoi que je fasse, ça ne va pas, il faudrait que je fasse plus. Donc ça, ça, Vous ne pouvez pas l'accomplir, donc ça vous ronge. Et puis, euh, les injonctions dans lesquelles vous êtes toujours en faute, vous auriez toujours dû faire mieux, donc ça ne va pas non plus, ça, ça vous ronge. Et troisièmement, les injonctions paradoxales. L'injonction paradoxale, c'est on vous demande une chose et son contraire. Sois plus agressif, mais détends-toi. Arrête de consommer pour préserver la planète, mais consomme pour que augmenter le, le PIB. Euh, on est pris par des injonctions contradictoires qui finissent par nous rendre fous. Mmh. Et on a ça du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire, soit plus efficace, mais comment Puis je suis jamais assez efficace, puis qu'est-ce que ça veut dire Et on ne dit pas comment. Donc, juste, donc tout ça a fini par créer d'énormes souffrances, un manque de confiance, on ne sent pas la hauteur, on sent nul, on sent coupable. Tout ça vient beaucoup moins d'un défaut personnel que d'une pression qu'on subit sociale, qui semble évidente, et donc, foutez-vous la paix, c'est un moment de se dire, je me fous la paix, ce que je sens, ce que j'éprouve, ce que je vis là maintenant, j'accepte de le rencontrer. Je me fous la paix. Je ne prétends pas être un robot, quelqu'un qui a pas de problème, quelqu'un qui est parfait, j'accepte, j'ai peur, j'ai mal, je suis en colère, je me fous la paix. Et là, ça change. Au lieu de s'en vouloir, de vouloir lâcher prise. On est en oui. colère, les gens disent lâche prise. Ben moi, quand on me dit lâche prise et que je suis en colère, je suis encore plus en colère parce qu'on <rire> dénie ce que je sens. Tandis que je me fous la paix, c'est-à-dire je m'autorise à être à en être colère, je m'autorise à sentir ce que je sens. Et Je crois que c'est très, très important parce que l'idée qu'il faut être parfait, qu'il faut être plus performant, qu'il faut faire plus ceci et plus cela, il n'y a plus la place pour une vraie rencontre, pour un vrai engagement, pour une vraie un vrai acte de... de d'affection, de tendresse. Et donc, ça devient insoutenable. Donc, j'avais fait ce livre parce que je, je trouvais que ça suffit. Ça suffit, la niaiserie sur le bonheur, qui a des outils, qui a des chemins, qui a des approches pour retrouver confiance en soi, pour grandir, pour euh, développer euh, une sorte d'affection pour soi-même, mais pas, comme on le présente, à partir d'une vision de culpabilisation des individus, mais à partir d'une rencontre avec soi-même qui change radicalement la perspective.
0: Dans un article pour Le Temps, publié en 2017, tu dis « Le monde marche sur la tête et semble ne pas vouloir se retourner ». Quel regard critique tu portes sur la société d'aujourd'hui
1: Une des choses qui me frappe, c'est que tout le monde voit bien les limites dans lesquelles le capitalisme nous met aujourd'hui. Le capitalisme, c'est l'instrumentalisation générale de tout. Donc la Terre, les êtres humains, on gère tout. Utiliser chaque chose pour en tirer le rendement maximal, je tire le rendement maximal de la Terre, d'un fleuve, du vent. Je, le vent n'existe plus que comme réserve d'énergie, donc je dois tirer possession, comme les êtres humains, les animaux. Les animaux n'existent pas comme des, comme des êtres sentants, mais comme des réserves de calories. Ce rapport-là, on voit, est intenable. C'est intenable. Ce qu'on voit pas toujours assez, c'est que nous vivons nous-mêmes dans un rapport de ce que j'appelle... Un capitalisme psychique, c'est-à-dire que on veut gérer ses émotions. C'est-à-dire qu'on a exactement le même rapport. On veut que par rapport à mes émotions, je les contrôle, je les domine, j'en tire le bénéfice principal, je les rejette si ça ne me plaît pas. Donc on a le même rapport à soi qu'on a le rapport avec la terre, qu'on a le rapport avec les êtres humains aujourd'hui.
0: Et nos propres vies à vouloir tout contrôler tout le temps, aussi. Contrôler, tout notre contrôler. temps contrôler, contrôler notre temps, contrôler notre temps, gérer notre temps. Enfin tout,
1: tout ce qu'on. C'est intéressant du reste que le langage le dise. Gérer son stress, gérer ses émotions, gérer son temps. On ne peut gérer que son compte en banque. À l'instant, on veut gérer ses émotions, on est déjà dans quelque chose d'une barbarie infinie. C'est ce que j'appelle le capitalisme psychique. C'est-à-dire, vous avez déjà tout faux. Personne va aller bien parce que personne ne va mal parce qu'il n'a pas assez bien géré son stress. Les gens vont mal parce qu'ils veulent gérer leur stress. C'est-à-dire, c'est exactement l'inverse. parce qu'ils ont un rapport de gestion à eux-mêmes qu'ils ont perdu quelque chose de leur propre humanité.
0: Tu dis que si nous sommes si souvent stressés, euh, c'est pas parce que nous ne voulons rien faire, mais parce que nous voulons trop euh, et trop bien faire. Trop
1: bien faire. C'est-à-dire que j'essaye de montrer que les gens qui n'en peuvent plus, qui sont à bout, c'est pas qu'ils qu qu sont paresseux. Les paresseux ne font pas de burn-out. C'est parce qu'ils veulent trop bien faire. Mm. Tu restes quand j'étais professeur de philo, j'avais remarqué avec beaucoup de surprise qu'en réalité on se trompe les élèves qui sont en échec scolaire c'est pas qu'ils veulent rien faire contrairement à ce qu'on racontait c'est qu'ils ne voient pas par où faire des efforts. Et donc là c'est la double peine on dit si tu travaillais tu réussirais mais non mais justement je ne vois pas comment faire mm. et donc et en fait j'ai trop de pression c'est le paradoxe les, certains élèves ne font rien mais paradoxalement parce qu'ils ont tellement de pression qui n'arrivent pas à faire, et personne ne prend en compte la pression. Donc on tient un discours complètement faux. On pense qu'en mettant plus de pression, on va réussir à bouger quelqu'un. Mais ce n'est pas vrai, personne ne bouge par pression. On ne bouge que parce qu'on est inspiré, que parce qu'on comprend, que parce qu'on a des sensations qui nous permettent de comprendre qu'est-ce qui se passe quand j'apprends telle ou telle chose. Donc là, il y a vraiment un malentendu extrêmement, extrêmement fort. Et pour finir sur ta question de, de ce que j'avais écrit dans l'article du temps, qui est ce quotidien suisse, c'est vraiment, on marche sur la tête, de vouloir avoir un rapport à soi qui est fondé sur ce rapport de, de ce que j'appelle le capitalisme psychique, c'est-à-dire la gestion, la volonté de se contrôler comme si on était des ressources dont on doit tirer le profit maximum, et que là, là il y a quelque chose comme une violence intrinsèque que nous nous infligeons, et euh, nous n'irons pas mieux parce que nous aurons augmenté la violence, mais parce que nous trouverons une autre manière de nous relier à nous-mêmes et d'agir dans la vie.
0: J'aimerais qu'on parle de ma génération, puisque ce podcast est principalement euh, dédié aux jeunes d'aujourd'hui. Comment tu la décrirais, cette génération, qui aujourd'hui a autour de 20 ans
1: Je trouve que les, les, les questions quant aux formes d'injustice qui, qui, qui émergent, et je disais, comme je disais tout à l'heure, la question de l'écologie, la question du genre, me semblent des questions tout à fait euh, justes et pertinentes. Et je trouve que c'est bien que, que cette génération essaye de dire que c'est inacceptable euh, ce qui se passe donc je trouve ça tout à fait euh, passionnant je trouve qu'il y a là quelque chose de de très profond et, et de et de très vrai maintenant je trouve aussi que il euh, y a souvent une souffrance chez les jeunes de pas avoir accès à un chemin qui leur permette d'avoir les outils qui leur permettent de donner forme à leurs désirs parce qu'au fond la culture au sens noble pas la culture qui impressionne complètement écrasante, ça c'est pas du tout ça, pas la culture au sens du culturel, mais la culture au sens noble, c'est quand même ce qui permet à un être humain de donner forme. Et je pense que ce qui est en train de se passer, c'est que la, la génération qui vient, on tend à lui dire qu'il faut qu'elle s'adapte au marché du travail, au lieu de l'aider à se former à ce qui va faire sens pour elle. Et moi, j'ai eu la, quand j'ai fait mes études, je pas pensé tout de suite à qu'est-ce que j'allais faire, qu'est-ce qui allait être rentable. J'ai fait de la philo, ça n'avait aucun sens. Mon, mon métier ne dépend pas vraiment de ça, mais j'ai appris à penser, j'ai appris à écrire, ça m'a formé, et après on peut s'adapter à plein de choses. Donc je, je, je pense que on se trompe. On se trompe. Je pense que les gouvernements se trompent en pensant que l'éducation, ce sera de faire que les jeunes soient adaptés au marché du travail. Et donc ils seront déjà désadaptés parce que le marché du travail évolue tout le temps. Au lieu de les aider à se former pour pouvoir donner forme à ce qui leur importe et se structurer. Mais euh, on peut aborder aussi, euh, étudier les grands textes de, de philosophie. Tout ça me semble des choses fondamentales. Et j'ai peur que ça, ça soit douloureux. Parce qu'on empêche euh, les jeunes d'avoir les outils mmh. pour donner forme à leur désir. Je trouve que leur désir, leur revendication, leur appel est souvent extrêmement beau. Mais qu'on leur coupe les ailes. Mmh. J'espère que, en m'écoutant, euh, je vais aider euh, les, les ailes de chacun de, de, de repousser un peu. C'est ce que j'aimerais faire par rapport mmh. à ceux qui, qui essayent de les rogner. J'aimerais les aider à pousser un peu. Mmh. Parce que je pense qu'il ne faut pas céder.
0: J'espère que cet épisode, il contribuera du moins un petit peu.
1: C'est ce qu'on peut espérer.
0: <rire> Dans la bio présente sur ton site, il est écrit... Être heureux ne consiste pas à vivre dans le meilleur des mondes, mais à se confronter aux défis avec courage pour découvrir l'imprévisibilité de la vie. Comment on s'ouvre à l'imprévisibilité bah, On
1: ne peut pas faire autrement. L'imprévisible, il y en a tout le temps. Les emmerdes, ils arrivent en cascade. Il y en a tout le temps. On voudrait un truc, ça ne marche pas. On est déçu. Donc la question, c'est est-ce qu'on est tout le temps en colère parce que les choses ne fonctionnent pas comme on veut Ou est-ce qu'on essaye d'apprendre à naviguer Voilà, C'est comme euh, la navigation. J naviguer, c'est faire c'est se débrouiller comme on peut avec la météo, avec le vent, les courants, la mer. Mais on n'a pas
0: l'imprévisible, on essaie de l'effacer au maximum dans nos vies.
1: Bah, c'est la catastrophe. Plus on est, plus on, plus on veut être dans le, dans la sécurité et nier l'imprévisible, pire notre vie est. Le refuser l'imprévisible, c'est refuser la chance, c'est refuser la rencontre, c'est refuser ce qui fait sens, c'est refuser de s'adapter, le mouvement, c'est refuser la vie. Et c'est se coincer, ça n'existe pas quand la sécurité est totale et absolue, ben on étouffe, il n'y a plus de vie, mm. il n'y a plus d'avancement, il n'y a plus d'aventure, il n'y a, a plus de surprise, il n'y a plus d'aventure, il n'y a plus de métamorphose, il n'y a, plus... a plus de création. Et donc c'est la mort en réalité. Ce qu'on nous propose comme le bonheur, c'est la mort. Ça me semble tellement frappant. Être calme, être zen, ne plus avoir de problème.
0: Ta propre définition du bonheur, c'est laquelle
1: Je pense que le bonheur, c'est la capacité à être en rapport à une forme d'enthousiasme. C'est-à-dire, je pense que le bonheur, c'est d'être pris par un allant, un élan de vie, qui fait qu'on est prêt à avancer. C'est pas euh, comme les gens pensent. Le bonheur, je crois pas que le bonheur, c'est vivre dans le moment présent, se promener au bord de la plage, et être tranquille, et vivre des beaux petits moments. Moi, je trouve ça pas suffisant. Je trouve que ce qui rend heureux, c'est on est en mouvement, on sent qu'on fait quelque chose qui nous rend heureux, qui fait du sens, qui nous comble, qui nous fait vibrer. J'écris un livre, j'écris, je suis pas content, je trouve c'est nul, je fous à la poubelle le texte. Et paradoxalement, là, je suis heureux. Je suis, pourtant, je suis pas content, je suis déçu. Mon texte c'est pas bon, mais paradoxalement, je suis heureux parce que je suis en train de faire quelque chose qui a du oui, sens. du mouvement. Je vais, le, je, vais, je vais changer le texte, je vais le reprendre. Parce qu'il m'est arrivé, là, j'ai écrit un truc, ça n'allait pas, je l'ai repris, et puis là, ce coup, ça, ça a donné. Là, voilà, là, là c'était vraiment, tout le processus me, me semble beau. Euh, me semble, je, je crois que c'est ça euh, qui, qui rend heureux, cette manière d'être engagé dans sa propre vie, de pas être spectateur de sa propre vie. Et je, je comprends pas qu'on présente partout le bonheur comme euh, ça y est, vous êtes parfaitement spectateur, rien ne peut vous vous arriver, tout vous est êtes,
0: linéaire, tout est stable, oui, vous êtes,
1: rien ne vous rien ne vous touche, vous inquiétez pas, vous aurez pas mal, on va pas vous embêter. Ah mais c'est pas la vie. Je trouve qu'on est, ce qui nous rend heureux, c'est il y a quelque chose qu'on invente. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui se donne.
0: Et la réussite, pour toi, imagine qu'elle ne se traduit pas par une course en toujours plus et à l'accumulation de biens matériels. Comment elle pourrait se caractériser
1: ah, Ce n'est pas, pas un truc auquel je pense, la ah. réussite. C'est un truc auquel je pense. La réussite, qu'est-ce que ça voudrait dire, réussir c est, c est, Ce qui fait que ce n'est pas très parlant pour moi, c'est qu'on ne sait jamais. Qu'est-ce que ça veut dire Quand c'est qu'on a réussi, c'est très, c'est très difficile de savoir. Il y a des trucs qu'on croit qu'on a raté et on se rend compte après que c'était une étape fondamentale pour avancer dans sa vie. Il y a des trucs qu'on croit qu'on a réussi après coup, on voit que c'était une voie de, une voie sans issue. Donc je sais pas si, euh... mais peut-être là où ça pourrait être parlant, réussir, ça voudrait dire. Euh... Être quand même un peu en phase avec soi-même, ne mmh. pas avoir trop renoncé, ne pas s'être trop sacrifié, ne pas être devenu trop sage comme une image, ne pas être trop rentré dans le rang. Euh, essayer d'avoir gardé quelque chose du, du feu sacré, mmh. je dirais avoir réussi sa vie, c'est avoir gardé quelque chose du feu sacré.
0: Dans ton dernier livre, Les Cinq Portes, tu écris « Cette existence-là te semble une chose tiède ». Mécanisée, soumise aux seules contingences matérielles, travailler, consommer, faire semblant de rire et de s'amuser, et puis recommencer. Les jours s'accumulent, tu avances certes comme un bon petit soldat bien dressé, mais tu as perdu l'énergie, l'élan qui donne vraiment envie de se réveiller le matin et de dévorer la vie. Comment on retrouve cette capacité d'émerveillement quand on l'a laissé s'étouffer par les années Donc là, cette question pourrait s'adresser principalement, pour le coup, à des personnes qui n'ont pas 20 ans. Et oui, même si qu'on on
1: je... a 20 ans, des fois, on se rend compte qu'attention, on est en train de se laisser aller. Oui. On est,
0: est en train de rentrer
1: simple. dans le rang parce qu'on veut bien faire. Il faut faire attention. Donc, quand on veut trop bien faire, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir des objectifs, des fois, oui. et, et de se donner les moyens. Euh, moi, je suis... Euh, je, je suis très content que « Foutez-vous la paix » a été un des livres qui s'est le plus vendu euh, en France et que c'est encore un des ouvrages... Euh, Majeur, je, je, je trouve que c'est très bien, mais il faut mettre ça à sa place. Voilà, c est, c est, je suis très content et je me suis donné les moyens pour euh, que ce livre euh, connaisse ce public-là. Il y a des livres qui ont eu moins de public et que j'aime quand même. Voilà, c est, c est, c est, c est, je pense qu'il faut avoir là quelque chose, mais comment on garde, comment on fait pour ne pas rentrer dans la tiédeur? C'est vraiment une question fondamentale. Au fond, euh, comment on évite la tièdeur mmh. je, je pense que c'est... Moi, je trouve que le plus aidant, c'est la pratique de méditation comme je la fais, comme je la transmets. Je veux dire, pas encore pas du tout cette méditation aujourd'hui qui, qui veut que les gens soient encore plus tièdes. Mais, mais, la, mais moi, je trouve que la méditation, et je vois que les gens qui pratiquent la méditation que je transmets, ça les aide énormément. Parce que ça, ça, en nous posant au cœur de notre propre vie, on est en rapport à la source de la vie.
0: Donc toi, tu encourages les vagues et pas les routes lisses Absolument. <rire> J'ai une question un peu plus personnelle qui est celle du jaune, comme j'adore le jaune. Il y a du jaune partout, tu as même des lunettes jaunes. Euh, donc pourquoi le jaune Est-ce que c'est la porte de la plénitude Donc Pour celles et ceux qui n'auraient pas lu le livre « Les cinq portes oui. », tu définis cinq portes, donc la porte rouge, celle du bonheur d'entrer en relation, la porte bleue, euh, le bonheur de la clarté, la blanche, le bonheur d'être pleinement confiant, la porte jaune, euh, celle de la plénitude, et la porte verte, le bonheur d'agir. Quand j'ai fait « Les jaune, cinq
1: portes », j'avais très envie d'aider les gens en prenant des enseignements très anciens, mm. qui sont vraiment au cœur de... de, de... De, de nombreuses traditions, d'essayer d'aider les gens à découvrir qui ils sont. Et d'essayer de voir qu'est-ce qui nous fait le plus vibrer. Est-ce que c'est de voir clair Comprendre Est-ce qui nous énerve du coup le plus, c'est quand les choses sont confuses Ou est-ce que ce qui nous fait, ça c'est la porte bleue, est-ce qui nous fait le plus vibrer, c'est d'entrer en relation, d'être en, en contact, d'être en lien Mais ce qui nous fait le plus souffrir justement, c'est quand il n'y a pas vraiment de lien, quand on ne sent pas les choses, quand on n'entre pas en relation Est-ce que ce qui nous fait le plus... Vibrer, c'est la porte verte, c'est-à-dire le bonheur d'agir, de faire pour nous. Plus je fais, plus je me sens être. Même si Et parfois, ça me rend un peu jaloux parce que je suis dans la compétition. Est-ce que ce qui me rend le plus heureux, c'est la porte blanche, le fait qu'on me laisse tranquille, ouais. que je sois en paix, que j'ai un sens d'espace, que les choses soient ouvertes, même si parfois, je me sens un peu en, tête en l'air, ou, ou dans la lune, ou timide, mais c'est juste que j'ai un désir profond d'espace, ou est-ce que c'est la porte jaune, le désir de plénitude, de complétude, que les choses soient données, entières, généreuses, pleines. Et euh, c'est souvent, donc j'ai fait un test, que les gens peuvent faire en ligne, les cinq portes, qui peuvent les aider à trouver quelle est leur porte, et souvent c'est un choc, parce que les gens ne se sont pas autorisés à être qui ils sont. La pression dont on a parlé depuis le début dans notre entretien fait que voilà, quelqu'un qui est porte blanche, il s'en voudra parce qu'il aura l'impression d'être dans la lune et il ne verra pas que son désir profond d'espace, d'ouverture est premier et fondamental. Et comme on l'a toujours dit, bah maintenant, tu exagères. Quelqu'un qui est porte-bleu, on lui aura peut-être dit « Ah là là, mais t'es trop tranchant, pourquoi tu veux tout comprendre ?» C'est pas nécessaire de tout comprendre. Quelqu'un qui est porte-rouge, on dit Ah, mais pourquoi tu papillonnes tout le temps ?»« Pourquoi tu veux tout le temps entrer en relation Tu peux pas être un peu plus solide ?» Donc tout le monde a entendu dans sa vie beaucoup de phrases qui lui disent qu'il est au fond un peu coupable d'être ce qu'il est. Et alors à un moment, moi je me suis rendu compte aussi que j'avais du mal à accepter voilà d'être porte-jaune, trouver qu'il n'y en a jamais assez. Du coup, moi chez moi, il y a des livres, il y en a partout, il y a toujours un peu trop. C'est comme ça. Je trouve toujours qu'il en faut un peu plus. Ça me rend heureux. Et au lieu de m'en vouloir, de trouver que c'est une faute, je me suis dit bah, au fond, c'est très bien comme ça. Alors moi, ça m'a aidé d'avoir du jaune parce que ça m'aide à sentir ce sens de plénitude, de richesse, de complétude, d'unité. Donc voilà, ça m'aide. Mm. Après, je ne veux pas en faire une, 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 une théorie. Je ne dis pas qu'en plus, on doit tous mettre les couleurs qui correspondent à la porte que nous mm. sommes, la porte que nous avons à ouvrir. Mais moi, ça m'a aidé. Par rapport, voilà, au, au sentiment de que c'était pas si bien d'être comme j'étais. Et c'est quand même, là, je viens de finir un cours en ligne sur les cinq portes, et quand même, euh, tout le monde, euh, découvrant sa porte, avait vraiment les larmes aux yeux. C'était une sorte de révolution, parce que vraiment, c'est toujours un peu, savoir qui on est, c'est en vérité, profondément, quand on, on le touche, on est tellement libéré, parce que quand même, le message qu'on a, c'est, depuis qu'on est enfant, c'est, ah, si t'étais pas comme ça, tu, tu, mmh. ça serait bien. Voyez, le message qu'on a depuis qu'on est enfant, c'est si t'étais pas comme ça, alors tu réussirais et mmh. tu serais aimé. C'est complètement dingue. Si je suis pas moi-même, comment je peux réussir Comment non, oui, je peux être sûr. aimé C'est terrible. Et c'est ça. Et le message, il est là tout le temps, dans la famille, à l'école, dans la vie. Et donc on prend ça en pleine tronche. Et comme on est assez gentil, on veut bien faire. Et donc du coup, on, on, on essaie de rentrer dans le moule. Et on jette le bébé et l'eau du bain. Et ça, c'est vraiment la catastrophe.
0: Dernière petite question, Fabrice, la fameuse question signature du podcast. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui qui, peut-être, se sentent perdus
1: Là, On pourrait reprendre deux choses que j'ai dites. Ne cédez pas sur votre désir. Oui. Soyez à l'écoute de ce qu'il qu a à vous dire. Je trouve que la méditation est la voie royale parce qu'en se posant sans injonction. On apprend à rencontrer et écouter ce qui vient nous traverser et que ça peut transformer son existence. Et, et, et voilà, ne cédez pas. Mon conseil, c'est ne céder sur rien. Jamais.
0: Merveilleux. Merci beaucoup, Fabrice, pour tous ces Merci. partages. Merci. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvelle-Oeil. Sur le site internet wwwnouvelle podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. Je te dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, savoure la vie comme il se doit et fait des choses folles.